0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet? Ja, hallo liebe Leute, hier sind wir wieder, euer Lieblingspodcast. Was macht eigentlich... Ähm, Neue Folge, neues Glück, ihr werdet wieder viel erfahren über Spieler, über die ihr gar nicht so viel erfahren wolltet. Ihr tut es jetzt trotzdem. Ähm, wir wollen euch aber zuerst erstmal erklären, weil wir sind jetzt schon in der vierten Folge, wir müssen euch jetzt erstmal sagen, warum wir überhaupt den Podcast machen, was unsere Motivation dahinter ist. Und damit ihr auch versteht, warum unser Herz so dafür brennt, dass wir wissen wollen, was diese Persönlichkeiten nach ihrer Karriere so machen. Und deshalb sage ich euch jetzt ganz einfach, wie das lief. Wir dachten uns beim FIFA-Spielen, denn wir machen regelmäßig ja, FIFA-Turniere unter Freunden, momentan eher nicht wegen Corona. Aber das ist für den einen oder anderen auch gut, weil er dann nicht so gedemütigt wird. Tim, sprichst du da von dir selber gerade? Ich spreche genau von dir. Ähm, ja. So, das war die erste Beleidigung des Podcasts. Aber da, da spielen wir halt immer ältere FIFA-Spiele und nicht jetzt das Neueste. Ich glaube, das Neueste, was wir gespielt haben, ist 2015, weil ich das habe. Aber sonst ist es auch mal FIFA 10, FIFA 2006 oder 2007 haben wir bei dir in Denver ja, haben wir mal gespielt, spielen. genau. Und da laufen einfach ja immer wieder Spieler über den Weg, wo man sich denkt, was machen diese Leute eigentlich jetzt so? <lacht> gibt's es die noch? Und, gibt's, gibt's und dann, dann googelt man auch öfter einfach mal, so wenn man einen Namen entdeckt, wir, den, den gab es ja auch, was macht der? Und ja, dann sind wir dann auf einen Flügelflitzer gekommen, der damals für Aufsehen gesorgt hat. Wir sagen jetzt nicht den Namen, denn vielleicht taucht er noch in einer weiteren Folge auf. Und dieser Flügelflitzer hat Erstaunliches im Kulinarischen für sich entdeckt. Und ist jetzt ein richtig guter Gastronom geworden und dann dachten wir uns das ist ziemlich interessant eigentlich was die Leute jetzt so machen weil man erwartet ja jetzt nicht unbedingt dass Fußballer begnadete Gastronomen sind die nur noch tolle Google Bewertungen bekommen und ja deshalb haben wir uns dann gedacht im Sommer kam von Marcello die Anfrage, ob wir nicht mal einen Podcast machen wollen. Die Anfrage. Die Anfrage an, an mich. An anderen Teams Management. An und Management und das hat es dann an mich weitergeleitet und ich habe gesagt, erstmal nicht. Das muss ich mir mal überlegen. Das muss ich mir mal jetzt genau überlegen. Und ja, dann haben wir erst uns gedacht, auf jeden Fall was mit nicht hochklassigen Fußball. Du hast, glaube ich, hast du sofort gesagt, dass wir uns mit Spielern beschäftigt? Ich glaube ja, das war schon immer der Hintergedanke. Ich war da erst nicht so überzeugt von, nein, es ging halt darum, du hast glaube ich direkt gesagt, dass wir Interviews führen und so. Ja, dass und das, groß anfängt. Ja. Genau, das ist halt das Problem gewesen, weil ich glaube nicht, dass ich so begnadete Fußballer mit einem Podcast <lacht> auseinandersetzen wollen, der zwei Hörer hat. Da muss man vielleicht schon eine Basis haben, um dann wirklich auch mal gehört zu werden. von. Also, dass die E-Mail beantwortet wird, so meine ich gehört zu werden, <lacht> Nein, schon, ja, wenn man sie schreibt und nicht einfach ignoriert wird. Und ja, ich habe dann noch gedacht, wir können irgendwas noch über unter, über Regional liegen und so, aber dann wäre das auch zu viel geworden. Also haben wir uns jetzt einfach auf was macht eigentlich konzentriert und berichten euch jetzt jede Woche, jeden Sonntag, merkt euch. Jeden Sonntag um 2 Uhr nachts.
1: Am besten stellt euch dann Wecker. Genau. Und wenn ihr morgens arbeiten müsst, ist egal. Hören lieber noch.
0: Erstmal um eine Stunde eher aufstehen, Gehen damit ihr drei Uhr aufstehen, dann kann man das damit ihr es haben. schafft und auch dann mit euren Kollegen auf der Arbeit darüber reden könnt. Genau. direkt. Weil Austausch ist immer wichtig. Anschlusskommunikation äh, ist eine ganz wichtige Sache. Ja. Wollte ich auch nochmal sagen. Kurz, wie ich kurz den Lehrer äh, abgeschweift. Ähm, dabei habe ich ja gerade Ferien. Ähm, ähm, genau. Und deshalb berichten wir euch jetzt gleich wieder von zwei Größen der deutschen Fußballhistorie. Ich kenne Marcellos Größe nicht. Ähm, meine ist schon ziemlich erstklassig gewesen.
1: Also ich, ich habe einen Spieler, mit dem ich gleich sehr viel persönlich verbinde. Das, das wird sehr spannend.
0: Ja, siehst du. Ich ich nicht ganz so viel, aber man kennt ihn auf jeden Fall. Ich werde dir gleich nochmal erklären, warum ich ihn gewählt habe. Und jetzt haben wir jetzt schon fünf Minuten Intro und das reicht, reicht. aber auch. Ne? Jetzt können wir auch mal mit dem Inhalt der Folge anfangen. Nur merkt euch, jeden Sonntag Was macht eigentlich Podcast auf Instagram. <lacht> Schön ja. abonnieren, denn da werdet ihr auch über, über Spieler hinaus noch andere Dinge erfahren, wie zum Beispiel Stadien oder auch eher Sportplätze, denen man so begegnet, wenn man durch die Landschaft tourt. Und da wird das eine oder andere Foto auch mal reingestellt. Von unterklassigen Vereinen, unterklassigen Stadien, die mit Werbung zugepflastert sind. Unter anderem von der Fleischerei Franz Voss, von der wird <lacht> nicht gesponsert werden. Wir grüßen
1: die Fleischerei Franz Voss aus Werburg.
0: Genau. Ähm, ja, so. Jetzt aber wirklich los. Kleiner Schnitt und dann startet... Wer startet? Ich kann anfangen, Tim. Dann startet Marcello mit Spieler Nummer 1 der heutigen Folge. Was macht eigentlich viel Spaß beim Mitraten, wer es ist?
1: Ja Tim, ja, Tim ich fange mal mit drei Tipps für dich an. Über einen Spieler, der ja, sehr besonders ist, finde ich, in Deutschland auch für viel Aufsehen gesorgt hat. Bin ich mal gespannt. Ähm, geboren in Kamerun. Ist er und ist mittlerweile 41, also noch nicht ganz so lange raus aus dem Fußballgeschäft, aber schon aus dem besten Alter.
0: Aber er spielt noch oder? Nee, das ist schon der. Ja, das würde es auch keinen Sinn machen, wenn er unser Podcast vornehmen ja.
1: würde. <lacht> ich, ich sag mal, der wird meist mit einem Verein verbunden, mit dem ich ihn auch verbinde. Das ist 1860 München. Ja, und er war ein richtiger Sturmtank. Hm. auch von der Statur her
0: schon eher Frank Löning als Peter Grouch. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob Idris Hu aus Kamerun kommt und hm. der wird auch eher mit Duisburg verbunden, würde okay. ich sagen, ist das nicht. Der ist ich der erste Sturmtank, der mir einfallen würde. Also das ist,
1: der hat so seine Hochzeiten gehabt, so Anfang, Mitte der 2000er.
0: Anfang, Mitte der 2000er aus Kamerun bei 1860 München. Und hat über 1860
1: auch in der Bundesliga noch gespielt, als sie weit oben waren noch.
0: Da war ich noch jung, ey. Den
1: kennst du, Martin?
0: Den ja, den kennst du. Ich kenne ihn sicher. Ich bin einfach unfassbar schlecht in diesem Namen. <lacht> ich muss mich, glaube ich, mal, muss mal einfach einmal alle Kader ja. der letzten 20 Jahre noch mal durchgucken. Soll ich es dir sagen? Und... Dann gib mir den Vornamen. Dann weißt du es auf jeden Fall. Okay. Francis. Ja, Francis Kiyoyo. Das ist Francis Kiyoyo. Hat er nicht auch bei Frankfurt
1: gespielt? Der hat auch mal bei Frankfurt gespielt, ja.
0: Weiß ich doch was. Bin ich doch nicht zu unrecht hier. Also ja Francis Kiyoyo, der war doch auch, ein, auch ein, hat hatte auch stramme Waden gehabt. Ja. So wie Koulibaly.
1: Ja, Francis Kiyoyo. Also eigentlich schon eine, eine absolute Legende. Mhm.
0: Ähm.
1: Erster Verein hat in Kamerun angefangen bei Union Douala, das ist schon eine größere Stadt. Mhm. Ähm, das, das Besondere ist, dass der sehr oft umgezogen ist. Der hat äh, auch in der Kindheit, Jugend in Frankreich gelebt, weil der Vater für die kamerunische Botschaft gearbeitet hat in Frankreich. Also, und dann ist er aber wieder zurückgezogen nach Kamerun irgendwann. Ähm, und die Eltern wollten eigentlich nicht, dass der Fußballer wird oder spielt, weil der eine akademische Karriere mhm. anstreben sollte. Ähm, es war dann doch so, dass er bei Union Duala so gute Leistungen gebracht hat, dass die europäischen Scouts auf ihn aufmerksam geworden sind. Er sich aber irgendwann verletzt hatte so ein bisschen und dann hat es nicht für so ganz große Vereine gereicht, sondern ist bei der SG Höchst eingestiegen, also in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Ähm, genau, da wurde er verpflichtet, hat da auch wirklich gute Leistungen gebracht und wurde dann von Gräuterföld 2 verpflichtet, was ich sehr skurril fand, weil die 25.000 Ablöse, Euro Ablöse gezahlt haben für Spieler für die zweite Mannschaft. Das ist ja heutzutage schon eigentlich nicht gewöhnlich, dass man in dem Branchen so Ablöse zahlt.
0: Ja. Zweite Mannschaft. Ja. Die haben ihn gezielt für die zweite Mannschaft ja. gekauft, ohne dass er es für die erste Na naja, er war dann so
1: gut, dass er dann in der ersten einfach irgendwann gespielt hat. Und ist dann äh, weiter gewechselt nach Köln irgendwann ähm, in Köln, die wollten, der war geliehen, die wollten ihn eigentlich halten, als sie in der ersten Liga aufgestiegen sind, weil da hat er wirklich gut gespielt. Das waren so seine, seine guten Zeiten. Aber er hat dann einfach schon mit 1860 München einen Vertrag unterschrieben und ja. konnte dann nicht mehr zu Köln. So. Und. Burkhardt. Ja, Frau Burkert. Äh, 1860 hat er so seine, seine prägnantesten Zeiten. Darüber regt er sich selber auch immer so ein bisschen auf. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, das kennt seine, seine, seine Besonderheit bei 1860. oder ich, ich verbinde ihn auch sehr mit 1860 zu der Zeit. Ja. Weil der hat äh, bei 1860 einen nicht so schönen Schachzug gemacht. In der Saison 2003-2004 gab es nämlich am 34. Spieltag das direkte Abschiegsduell 1860 gegen Hertha. Da stand kurz vor Schluss 1-1. So, und dann kriegt 1860... Elf Meter kurz vor Schluss und kann mit diesem theoretisch getroffenen Elf Meter die Klasse halten. So, Francis Kiyoyo war gerade eingewechselt, hat sie den Ball noch nicht einmal berührt und denkt sich,
0: jetzt den schieße den ich. Ja. So, wenn doch, man sich, doch, da, ich habe mir das ja, bei YouTube nochmal angeguckt,
1: der nimmt Anlauf weit über den 16er hinaus und schießt Vollspann das Tor. <lacht> Hertha bleibt dennoch in der Liga. 1860 steigt ab.
0: Jetzt ist die Einwechslung auf jeden Fall gelohnt. Ne? Das,
1: das wird sich der Trainer auch gedacht haben. Das weiß jetzt nicht schlau. Wer war Trainer? Ich weiß nicht mehr, wer der Trainer war. Oh. Ja, und das Problem ist, dass er immer mit diesem Elfmeterverbindung Verbindung wird und er sich so in Interviews immer so ein bisschen aufregt, weil er selber sagt, Leute, ich habe zum Beispiel den FC Köln zum Aufstieg geschossen und das wird jetzt nicht hier ja. äh, auf Papier geschrieben, sondern nur das. Aber wenn ich mir angucke, wie man einfach diesen Elfmeter so schießen kann, da denke ich mir, das ist auch schon ja nicht so ganz schlau, <lacht> weil er hat wirklich einfach nur mit Energie geschossen und nicht nachgedacht. Die
0: dabei war er gar nicht bei Cottbus, ne? <lacht> Doch, Stehst später. Energie, ne?
1: <lacht> ja, er fühlt sich deswegen ein bisschen behandelt. Es ist auch ganz witzig, also in, in Bayern hat er dann nachher noch in Augsburg gespielt und die, die Augsburger Allgemeine ähm, hat, hat ihn dann mal ähm, so beschrieben in einem Interview, dass er so beweglich wie ein Baukran sei. Bei <lacht> den Augsburg hat er nicht so gut gespielt. Also dann war er bei 1860 in der Bundesliga und da kann ich, deswegen habe ich noch ausgewählt, mich noch gut daran erinnern, weil bei dem ersten Fußballspiel mein ganzen Leben, wo ich im Stadion war, mhm. bei Dortmund gegen 1860, hat Francis Jojo beim Stand von 3-0 für Dortmund das 3-1 geschossen. Dabei ist es dann auch geblieben. Ja. Aber er hat ihn geschossen. Immerhin. Ja, und dann gab es viele Vereine, wo er hingegangen ist. Er ist zu rot Essen gegangen, Sie hat er gespielt. Dann Energie Cottbus. Dann ist er ähm, in Israel gelandet bei Maccabi Netanya Und wer war der Trainer von Francis Kiyoyo in Israel? Richtig, Lothar Matthäus.
0: <lacht> okay. Ja, Was macht eigentlich Lothar Matthäus? Ja.
1: Da hat er auch das, das erste Mal europäisch gespielt, nämlich in der UEFA-Cup-Quali mit Netania. Oh. Mhm. Aber das war eine schwierige Zeit, also er war auch nicht lange. Er hat sich dann nicht so wohl gefühlt, weil ähm, da wohl Probleme und ein Einführungsprobleme waren in Israel und da wollte er dann schnell wieder weg und ist dann ähm, beim FC Augsburg gelandet. Da hat ist er. Dann, ja, da hat er dann kein Tor geschossen und wurde auch ein bisschen geschasst von Medien und ist dann zum FCA-Rau gewechselt in die Schweiz. Mhm. ja Und da ist er dann auch jemand weggewechselt und war dann vereinslos. Dann hat er sich in der dritten Liga Wien-Wiesbaden nochmal angeschlossen. Und dann war es eigentlich mit der Profikarriere so ein bisschen vorbei. Dann ist er so ein bisschen getingelt noch. Er ist dann zur Spielvereinigung bei Reut gegangen und dann noch eine Stufe tiefer zum FC Amberg in Bayern. Und da hat er dann seine Karriere beendet. Aber hat dann danach noch in der Ü32-Liga in Berlin weitergespielt. Weil er hat dann hauptsächlich in Berlin gewohnt.
0: Was, was war das da für eine Liga? Bayreuth, Amberg? Äh,
1: Bayreuth Regionalliga und, und dann Amberg, Oberliga. Bayreuth,
0: ja. Hat er wahrscheinlich auch nicht mehr viel verdient.
1: Nee, also da war er gut. Also gerade bei Bayreuth hat er richtig viele Tore geschossen. Äh, da hat er in, in 37 Spielen 20 Tore gemacht. Also das ist schon gut. Ähm, Bei Reut ist ja auch schon ein Verein, der früher mal höher gespielt hat. Also vielleicht konnten die schon ein bisschen was bezahlen. Ja, im Endeffekt ist das auch ein Spieler, wo ich mich immer frage, oder viele auch, wie konnte der so lange im Profibusiness sein? Weil wenn man sich mal die Statistik anguckt, ich sage dir mal, die liegen: Erste Liga 65 Spiele, 4 Tore. Zweite Liga 155 Spiele, 30 Tore. Das ist noch okay. Dritte Liga 11 Spiele, 3 Tore. In der Schweiz... Sieben Spiele, 0 Tore, Israel 13 Spiele, 4 Tore, in der Bayernliga 37 Spiele, 20 Tore, in der Oberliga Hessen 22 Spiele, 14 Tore und er hat drei Länderspiele gemacht mit 0 Toren. Aber er war Stürmer, muss man ja. schon dazu sagen. Ja, ja, das muss man dazu sagen. Also, man fragt sich mal, warum der immer wen gefunden hat, der ihn noch wieder verpflichtet, gerade in der Bundesliga. Auch mal. das erklärt warum er so oft geweckt
0: ist. Ja,
1: weil er einfach die das selten bringen konnte. Also bei Bayreuth war er gut, die war noch wirklich dann traurig, als er weggegangen ist, weil er ist dann weggegangen, weil sein eigentlicher Job, wo ich gleich zu kommen, den er dann hatte, zu viel Zeit in Anspruch genommen hat. Mhm. Was besonders ist, der hat zwar nur drei Länderspiele gemacht, ist aber 2002 Afrikameister geworden mit dem Kamerun. Also, muss man alles mal schaffen.
0: Gezielt hat er sich einsetzen lassen. Ja. <lacht> bei wichtigen. Ja, genau. Wichtigen er, war nur, er hat aber ja kein Tor gemacht. Aber er war da. <lacht> Kevin Großkreuz ist auch Weltmeister. Kevin Großkreuz
1: ist auch Weltmeister und ja, auch eine Legende. Ja, ähm, besonders ist auch, dass er seit 2007 deutscher Staatsbürger ist und dann die kamerunische staatsbürgerschaft abgelegt hat.
0: Da war es also, das halt auch mit Nationalmannschaft.
1: Genau, da war es das auch mit Nationalmannschaft. Und es gibt ein schönes Interview, wo seine ehemaligen Nationalmannschaftskollegen über ihn was gesagt haben, nämlich, dass er war wohl immer, hatte den Spitznamen Deutsche Eiche und seine Nationalmannschaftskollegen haben gesagt, dass er durch die deutsche Härte seine Leichtigkeit verloren hätte im Spiel. Hm, ja. Ja. Das war die bewegte Karriere von Francis Jojo. Also. Ähm, wie gesagt, ich verbinde sehr viel mit ihm, weil er ein Tor geschossen hat im ersten Spiel, wo ich da war. Ja. Und ich habe eins in vier Bundesliga-Tore gesehen. Das,
0: sind, das ist auch besonders. 25 Prozent habe ich gesehen. Ähnlich wie die Vermehrung von Schildkröten und so. Ja. Kann man nur ganz
1: selten. <lacht> ja. Nach der Karriere hat er was, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also man, man wusste schon immer, dass die Richtung sein kann bei ihm, weil er auch immer schon modisch unterwegs war.
0: Oh, jetzt kommt's.
1: Ähm, und zwar ist er ins Modebusiness eingestiegen, zu Zeiten, wo er bei Barreuth gespielt hat. Ähm, wie gesagt, schon als Spieler immer sehr modisch versiert. Und ähm, da, das muss ich sagen, da scheinen sich aus ein bisschen die Geister, da gab es ein bisschen widersprüchliche Infos, wie das genau gekommen ist. Also es gibt in Paris einen sogenannten Store, der heißt CL. VII, also auf Lateinisch dann 157 ist das, weil es hier einfach die Adresse ist, die, die mhm. Straßennummer. Und es gibt Widersprüche Infos, ob ihm dieser Shop gehört oder jemand anderes, aber jedenfalls er hat einen Ableger davon in Berlin aufgemacht. Und das ist ein Shop, der für Mode halt bekannt ist. Da kann jeder theoretisch rein, aber da gibt es die das Besonderheit, dass es auch einen Hintereingang gibt nur für Promis. Da, da gibt es keine richtigen Öffnungszeiten, sondern müssen Promis, oder können Promis Termine vereinbaren, da kann nicht jeder rein. Also wir können das nicht einfach hingehen und das,
0: da was kaufen. Ja, das ist ja... Also, aber Wie, es gibt jetzt einen Hintergang nur für Promis? Genau, und das ist abgetrennt. Und, ah, okay. Der Laden ist unterteilt. Und und vorne, zwei, kann aber jeder vorne kann Seite jeder
1: reingehen und was kaufen und da gibt es viel so Sneaker und sowas und hinten ist halt wirklich für grund da können wir, kann man nicht einfach reingehen. Und... und
0: Gibt es Infos dazu, wer da schon sagt? Ja, keiner eine laut, Ei, laut eigenen
1: Aussagen Beyoncé und Jay-Z, wir ja, haben da schon mal Karl Lagerfeld. Das. Äh, ja. Der Laden ist in Berlin-Charlottenburg. Ähm, was sehr komisch ist, ist, dass man irgendwie darüber nichts mehr so viel findet. Also, wenn man da mal ein bisschen recherchiert, das sind die Artikel von 2010 11 immer gewesen, irgendwann gab es die, das gleiche Ladenlokal noch unter dem Namen Forums, aber sowohl die Internetseite dieses Forrooms als auch von einem anderen äh, ähm, Kleidungsladen, den er bewirbt, die sind einfach nicht mehr erreichbar, die gibt es einfach nicht mehr und da kann man seit mehreren Jahren nichts mehr finden, also wenn man auf die Internetseite geht, dann ähm, ist da einfach nichts mehr und dieses CLVI gibt es in Paris schon noch, es hat auch sehr gute Bewertungen, nur in Berlin komischerweise findet man da auch nichts mehr drüber. Also das mhm. ist irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, weiterhin, beispielsweise auf Instagram, bewirbt er noch einen Hersteller für ähm, Kissen, aber auch wenn man auf diese Homepage geht, gibt es die auch nicht mehr. Also irgendwie ein bisschen komisch.
0: Bist du sicher, dass es gut war, dass du da überall drauf geklickt hast? <lacht> ja, ich weiß jetzt <es> nicht. <lacht> gibt es alles nicht. Aber im C-Blink jetzt so komisch. Es ist sehr komisch
1: wie gesagt, man findet, da, man hat auch Xing-Accounts und alles, wo er sich da als Geschäftsführer so ein bisschen vermarktet und so, aber das ist alles ein bisschen, bisschen mhm. schwierig, weil man darüber halt einfach nichts mehr findet, weil das alles nicht mehr erreichbar ist. Ja, auch seine letzten Werbepostings, die es so gibt auf Facebook, wie auch immer, sind immer von 2014, 15. danach hat es einfach aufgehört. Es
0: gibt also nichts, keine Infos mehr seit nee, über fünf den Leben, Jahren, nee. aber er lebt schon noch.
1: Ja, in Berlin... Und diesen Hauptladen in Paris gibt es auch noch. Wie gesagt, der hat auch extrem gute Bewertungen bei, bei äh, Google, aber alles andere danach nicht mehr. Okay.
0: Ähm,
1: was er danach noch macht, ist ähm, Teilnehmer von Fußballcamps, also so auf Rügen oder sowas, da nimmt er öfters mal teil und ähm, ja, ist dann eine Art Lehrer im Endeffekt bei diesen Fußballcamps. Aber Hauptbusiness ist halt sein Modebusiness, weswegen er halt damals in Bayreuth auch da aufgehört hat, weil er gesagt hat, dass das Frisst zu viel Zeit im Endeffekt, das, diesen Laden zu führen. da.
0: Okay, also dein Hauptbusiness ist das, wo man seit fünf Jahren nichts ja, mehr hört. Ja, wo man seit fünf Jahren
1: nichts mehr hört. Das ist sehr, genau.
0: sehr komisch. Da kann man nur sagen: Liebe Leute, wenn ihr aus Berlin kommt, sagt und genau, das mit, einfach mal. Geht mal bitte vorbei. in die
1: Meinecke Straße 5 in Berlin, Charlottenburg. Da ist nämlich
0: dieser Laden. Und äh, benachrichtigt uns, auf ob es den Laden noch gibt, ob Franz Kyojo an der Kasse steht <lacht> und, selbst kassiert. und euch
1: abkassiert oder ob ihr auch durch den Hintergang vielleicht reinkommt. Oder ob
0: einfach Bretter vor den Fenstern sind und gar kein Laden mehr da ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen skurril, weil drei von vier seiner Internetseiten sind nicht mehr erreichbar. Und die vierte? Die vierte ist das in Paris, das kann man ah. schon erreichen.
0: Die, das gehört ihm jetzt auch? Ja, in Paris,
1: das ist so ein bisschen, es gibt mehrere Artikel, da steht, dass er den Ableger quasi aufgemacht ja. hat und dass ein anderer, dem Hauptlang Paris hat, in anderen Artikel steht, dass er quasi auch in Paris den aufgemacht so. hat. Das ja. ist unklar. Aber in, in, wenn man sich bei Google mal die Bewertung und sowas durchzieht und so ein bisschen Impressum, dann glaube ich eher, dass es jemand anderem gehört. Mhm. Dann wird nämlich, im äh, Namen Name Julian fällt da immer mal öfters, dass das so ein Designer ist.
0: Mhm. Oder vielleicht nein, nein. Julien vielleicht? Nein. Da bin ich mir ganz sicher, Tim.
1: Okay. Franzosen würden das so aussprechen.
0: Okay. Ich bin da schon Experte. Stimmt. Das... Das... Du hattest Latein, oder nicht? Ja, natürlich. Richtig, du Aber hattest ja, Latein. Latein. Deshalb bist du hier der Probe auf französischem Gebiet.
1: Ja, also Francis Kiyo, ganz bewegte Karriere, auch eine, eine absolute Legende, finde ich.
0: Ja. Äh,
1: ja. Kein guter Stürmer, leider gewesen. Aber, aber
0: Afrikameister. Aber Afrikameister wird man dann Man muss sonst? auch einfach nur zu den richtigen Zeitpunkt da sein. Richtig. Andere sind zehn Jahre Nationalspieler und aber nie nominiert zu wichtigen Turnieren. Ich sag mal
1: so, Michael Ballack hat nie eine, eine Afrikameisterschaft gewonnen. Oder eine, eine EM gewonnen. <lacht> nee. Franziske Jojo hat schon seinen Kontinentalverband mhm. gewonnen.
0: So, Michael Ballack. Denk mal drüber nach. Ja. Trotzdem herzlich willkommen als Führer, Michael Balak. Immer gern gesehen. <lacht> ein bisschen Werbung tut auch gut. Wir überlegen uns. uns das, wenn wir mal
1: ein Interview machen. Müssen.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, was der macht. Immer noch Werbung hier für ja, Flügel. E. Ja, Ab ja. in den Urlaub. Ab in den
1: Urlaub. Ich mache er nicht auch Spielewerbung hier? hier
0: Tipico. Ja. Pico. Ah! Capriccio. Gut, das war Francis Kiyoyo. Das war... Chiyoyo. Francis Chiyoyo. Das war der erste Hochkaräter dieser Sendung, der zweite, folgt sogleich. Wir sind gleich wieder für euch da mit Teil 2, Spieler 2. Seid dabei. Hey, Malte Asmus von mein Sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: So. Jetzt war der Spieler der Folge. Jetzt bin ich dran. Ich kehle. Wie immer, erst Tipps. Mein erster Tipp wird dich überhaupt nicht weiterbringen. Also mein Spieler ist nicht ganz so unbekannt. Okay. Den kennt ein Großteil der Menschen, die zwischen 2000 und 2010 Fußball irgendwann mal geguckt haben. Und zwar ist er am 28.05.1974 in Oldenburg geboren. Mhm. Hat bei Oldenburg, Hamburger SV, Bayer Leverkusen, Benfica, Lissabon. Und Bayern München gespielt. Und insgesamt 613 Spiele absolviert. Benfica Lissabon hat ja da gespielt. 613 Spiele in Liga und Pokal. Und in diesen 613 Spielen 37 Tore geschossen. Mhm. Und trotzdem ist er der Torgefährlichste Spieler auf seiner Position in der Bundesliga. Hans Jörg Gut. Hans Jörg Gut. Ja, das war jetzt, Das er bei Lissabon gespielt hat. Ja, da hat er auch nur einen Tag gespielt. Ähm, wusste ich aber auch nicht bis gestern. Ähm, ist jetzt nicht ganz so unbekannt. Ich hatte ihn gesucht und ich dann. auch eine kleine Legende, Und so. dann habe ich halt festgestellt bei meiner Recherche, dass die elf Freunde, ich glaube, vor zwei Jahren oder so mal ein Interview mit ihm geführt hatten. Dann war ich mir nicht sicher, soll ich ihn jetzt noch nehmen oder nicht. Und dann dachte ich mir, hat ja nicht jeder die elf Freunde. <lacht> <lacht> ich habe sie zum Beispiel nicht.
1: Ich kann sie lernen, Tim. Ja. Mein Bruder auch.
0: auch. Ja, auch, ja. ja aber Hans-Jörg Butt, auch interessant, was er gemacht hat. Ich meine, hast du, weißt du es? Ich habe das Interview, glaube ich,
1: mal gelesen. Ich weiß es ja, nicht mehr. Okay. Also, ich habe die vor drei Jahren das erstmal gelesen,
0: glaube ich. Okay. Ja, das müsste so 2018 ungefähr gewesen sein. Ähm, dann fange ich jetzt erstmal kurzer an: Karriereabriss. Äh, von 1993 bis 2012 hat er bei Oldenburg, Hamburg, Leverkusen, Benfica, Lissabon und Bayern gespielt. Ab 1915. 1997 dann bei Hamburg in der ersten Liga, vorher bei Oldenburg Regionalliga müsste das gewesen sein, hat insgesamt in der ersten Liga im DFB-Pokal, Europa Cup, ähm, UI Cup glaube ich nicht, vielleicht auch doch, bin mir nicht ganz sicher, äh, Champions League und so die ganzen Spiele absolviert und für Benfica nur zwei Spiele, also kann man auch mal vergessen, da war auch nur ein Jahr Scheint nicht so funktioniert zu haben, aber danach ist er dann halt zu Bayern gegangen. Ja. Ich weiß nicht, als wie viel Torwart. Ähm, hat drei Spiele für die A2-Nationalmannschaft oh, gemacht. Oh, das ist ja fast so gut wie Team 2006. <lacht> aber es, gab, es gab mal die B-Nationalmannschaft, es gab das Team 2006, aber es gab auch die A2-Nationalmannschaft. Nach der WM 98 hat sich der DFB gedacht, boah, wart ihr scheiße. Wir brauchen Nachwuchs und erstellen jetzt eine A2-Nationalmannschaft. Die gab es dann von 1999 bis 2001. Da hat glaube ich acht Spiele oder so gemacht, diese Nationalmannschaft. Gegen, ich nicht, Slowenien B, Frankreich A2, Portugal B und so. Also die durften nicht gegen die ersten Mannschaften spielen, sondern auch nur gegen andere B-Nationalmannschaften. Und da hat Butt drei Spiele gemacht zwischen 99 und 2000. Hat kein Tor geschossen. Dann hat er aber auch vier Spiele für die A-Nationalmannschaft gemacht. Das erste 2000 gegen Liechtenstein und 2010 das letzte im Spiel um Platz 3 bei der Weltmeisterschaft gegen Uruguay. Und äh, 3 zu 2 gewonnen. Deutschland ist äh, Dritter der WM geworden. Da habe ich sogar noch. Nationalmannschaft geguckt. Aber das Spiel nicht, weißt du nämlich warum? War da irgendwas an dem Tag Besonderes? Da war was. Und zwar war von unserem Tischtennisverein äh, <lacht> ein Ausflug in sollte soltau
1: Ja, da kann man natürlich mal Da war Julius haben.
0: auch mit. Und ja. Schröder, glaube ich, auch. War ich auch mit? Hast du da auch mit? Ich glaube, da war ich auch mit. Da du ich auch bin dafür. mir ziemlich sicher, dass ich. Nee, Schröder war. Schröder hat Schröder gespielt. Aber du. Und Julius, ja. Nico hat nämlich auch ein Bild von uns, wo wir äh, zu viert in dieser Wildwasserbahn sind. Tim, wieso habe ich das nicht? <lacht> weil diese Bilder in Freizeitzeit über Nico, 12 wird, Euro kosten. Warum haben wir das Ding überhaupt gekauft? <lacht> weiß ich nicht. Aber das war, weiß ich noch, da sind wir abends damit, ja, sind wir mit, Zug mit dem Zug ne? in Steinheim ja. angekommen wieder. Und dann war Autokor so in Steinheim, weil Deutschland Dritter geworden ist und 3 zu 2 gegen Uruguay gewonnen Das ist mir dann so eingefallen. Ich wusste, dass irgendein Spiel um Platz 3 war, waren im Heidepark und dann, als ich das gelesen habe, wusste ich wieder, aha, da ja, war was. das. Da möchten ja wir schon.
1: noch mal kurz das städtische Gymnasium Steiner an dieser Stelle grüßen.
0: Genau, wirklich Elite-Schule. Nur die Besten kommen da raus. Hin. Viele kommen rein, aber nur wenige kommen wieder raus. Ähm, dann, wo war ich jetzt? Nationalmannschaft, Genau. Also, dass er Elfmeterschütze war, ist ja bekannt, ne? der Hans-Jörg. Ja, das
1: war immer schön anzusehen. Hat also da möchte ich jetzt einmal ganz kurz eingreifen, Tim. Ja. Jetzt machen wir die Verbindung zu einer letzten Folge. Hans-Jörg hat ja dieses legendäre Tor bekommen von Mike Hanke, wo er sich so schnell... ich
0: jetzt gleich die ja, hat Jubel, also. <lacht> ja, ja, erzähl weiter, was ist da passiert. Hans-Jörg
1: Butt hat einen Elfmeter geschossen, hat sich gefreut, auch gejubelt mit seinen Kumpels und Mike Hanke dachte was der kann, kann ich auch, ist schnell zum Mittelkreis gegangen, Anstoß gemacht, ja gut, war noch nicht im Tor, Mike Kanke zielt und trifft vom Mittelkreis das Tor, wo man sich gedacht hat, normalerweise trifft der kein Müllbewagen aus zwei Metern.
0: Richtig. Und, und da hat er aber dann getroffen. Richtig, das dachte ich mir genau, vielleicht dachte ich gestern so, lese mir das durch, erinnere mich auch da so dunkel dran und dann dachte ich mir so, Mike Kanke. letztes Mal ja. noch drüber geredet, schon ja. taucht er wieder auch. Das sind hier die Verbindungen, die wir <lacht> zwischen den Folgen schließen. Er scheint, er scheint äh, fester Bestandteil ja. Das was macht eigentlich. Wir würden ihn noch gerne mal
1: interviewen, wenn er das hier hört. Ja, aber aber,
0: hast du nicht gesagt, er war so unfreundlich? Ja, das vielleicht kann man schön. das Aber Ich mache das dann trotzdem, wieder gut. Bitte. Wir nehmen dich trotzdem. Wir können du, das, du kannst Mike. es wieder gut machen. Mike mit IKE. Mein ähm, Kanke hat 2004 beim Spiel gegen Schalke auf den Treffer von Hans-Jörg Butt mit einem Gegenzug, zwar quasi ein Kontergegenzug, gegenzug äh, das, ich weiß gar nicht wie es entstand, das Tor geschossen zum, man weiß es nicht ähm, insgesamt hat Hans-Jörg Butt 37 Tore geschossen, davon 26 in der Bundesliga und was wollte ich hier noch sagen, genau ganz wichtig hervorzuheben, ist, er hat als einziger Spieler neben Ruid van Nistelrooy und Cristiano Ronaldo für drei Mannschaften in der Champions League gegen einen anderen Verein getroffen. Und zwar hat er für Bayern, Leverkusen und den Hamburger SV gegen Juventus Turin ein Tor geschossen. Oh. Obwohl er Torwart ist. Also er war Torwart, Tor, bei Leverkusen und Hamburg und durfte bei Bayern auch noch ein paar Mal schießen. Ähm, ja, Bayern ist ja halt dann, ähm, 2011 wollte eigentlich schon aufhören und dann haben die aber gesagt, bleibt mal noch ein Jahr, ähm, weil noch nicht ganz klar war, ob Manuel Neuer äh, wieder äh, wieder wirklich kommt oder nicht von Schalke und ist dann aber doch gekommen und dann war bot halt die Saison noch Ersatzspieler und hat schon im Nachwuchszentrum gearbeitet und so nebenbei wo wir dann auch schon zum Ende seiner Karriere kommen und was danach passiert ist. Denn 2012-13 nach der Saison 2011-12 ist er direkt Leiter des Jugendleistungszentrums von Bayern geworden. Das war im Sommer. Im August 2012 hat Hans-Jörg -Hans Rutt seinen Rücktritt verkündet. Oh, Warum das? Nach wenigen Wochen, weil er einfach keinen Bock darauf hatte. Er hat, er hat im Interview gesagt, das war nichts für mich. Das und er hat auch keinen Bock mehr auf Fußball gehabt. Und ist dann? Ja, wenn ich bei den Bayern nur arbeiten müsste, das wäre auch nicht mehr. Und wenn da nicht mal mehr Buddha-Figuren stehen, dann macht ja. die Arbeit eh keinen
1: Spaß. Ich muss kurz fragen, Tim, war hans ja gut nicht, der, der als zweiter Torwart hinter Michael Rensing verpflichtet wurde? Und dann hat Michael Rensing einfach schlecht gespielt? Kann ist, schon ich sein. Ich meine, so war es, ne?
0: Michael Rensing, ein Talent. Der kommt nochmal. Der wird noch Nationaltorwart von der A2 dazu war. Ja. Vielleicht. Oder Team 2020. Team 2024. Wann ist denn die nächste WM? 22?
1: 10, 14,
0: 18, 22, 22. ja. 22. Ja, kann er nochmal aufdrehen vielleicht. Aber er ist halt auch 2010 nur WM-Dritter geworden, weil René Adler sich verletzt hatte. Und hinter äh, wer war es? Lehmann? Ja, Lehmann kann Lehmann mhm. und, äh, Tim Wiese. Ja, Tim Wiese? Tim Wiese ist er dann als dritter Torwart mitgekommen. Okay, nochmal kleiner Rückblick. Jetzt weiter zur Karriere, nach der Karriere. Denn nach dem Rücktritt vom Jugendleistungszentrumsleiter am FC Bayern ist er ins Familienunternehmen eingestiegen. Nach großen Kneten. Ist er Jetzt weiß ich es wieder. Ja, ja? was mhm. hat er denn gemacht?
1: Ist, hat er nicht eine Tischlerfirma?
0: Nee. Ist auch... Ist was anderes. Ich, ich sage es dir. Und zwar Handwerker. ist er eingestiegen. Ins Familienunternehmen Butt, Verladerampen Industrietore.
1: Es sind Verladen, ja.
0: Im großen Kneten. Und die Firma Butt hat über 90 Mitarbeiter. Wurde 1974 gegründet und ist stetig am wachsen. Also wenn man sich den, die haben so ein, quasi wie so ein, einen Zeitstrahl auf ihrer Webseite. Und ähm. Da steht schon dran, 2021 100 Mitarbeiter. Also sie haben schon in die Zukunft geguckt und festgestellt, wir werden immer weiter wachsen. Ähm, da ist er aber nicht alleine in dem Familienunternehmen, denn sein Vater, wie heißt der Vater von Hans-Jörg? Richtig, Hans-Jochen. Hans <lacht> <lacht> Hans-Jochen ist, ja, ist, ist der Gründer. Also Hans-Jörg wird auch nur Jörg. Oft ja, ja, eigentlich Jörg, ja. Äh, und Hans-Jochen Butt, äh, der ist der Chef vom Dienst, der Gründer. Und nebenbei arbeitet natürlich auch noch sein Bruder Henning Butt, der ist der Geschäftsführer. Und hans Jörg ist mehr so die rechte Hand von ihm. Und Henning Butt hat zwei Spiele in der Regionalliga Nord, -Nord absolviert für den VfL Oldenburg als Torwart. Und auch vier Spiele in der Oberliga für den FC Pinneberg mal. Oh, okay. Absolviert. Also, er ist nicht ganz so weit gebracht wie sein Bruder, aber auch Fußball gespielt, auch im Tor. Aber mehr als diese sechs Spiele sind bei Transfermarkt auch nicht zu finden. Also war wohl mehr so ein Ergänzungsspieler. So, Hans-Jörg Putt arbeitet dann mit seiner Familie zusammen und ist für den Vertrieb in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz zuständig, weil er hat selber gesagt in einem Interview, dass das Unternehmerische ihm ziemlich Spaß macht, jetzt da so reinzukommen. Und die technischen Dinge, die lagen ihm schon immer, die Systeme und so, wie die funktionieren, weil er damit als Kind schon in Kontakt war und halt die ganze Zeit damit aufgewachsen ist. Und dadurch, dass er in München lebt, kann er halt gut seine Position da ausnutzen, um äh, im süddeutschen Raum die Kunden zu betreuen um seinen Bruder zu entlasten. Und dort lebt er auch mit seiner Frau und drei Kindern. Hat dadurch die beste Lage für die Kundenbetreuung. Und natürlich ist es auch wichtig, was macht denn die Firma Butt? Ich habe versucht Versuch rauszufinden. Leider bin ich kein Profi im Lesen von Bilanzen. <lacht> und ich, ja, ich habe wirklich geguckt, wie man die richtig auswertet. Aber das war mir dann noch zu kompliziert. Da hätte ich erst alles wirklich berechnen müssen. Aber anscheinend geht es der Firma ganz gut und ja, Hans-Jörg Butter hat in einem Interview mal durchblicken lassen, dass die Kosten für eine Maschine im hohen sechsstelligen Bereich liegen, die sie verkaufen und dass man da halt aufpassen muss, dass man den Kunden wie zum Beispiel Bayer, BASF, Audi oder BMW auch gute Ware verkauft. Ähm, also wenn die einen so ein Gerät verkaufen, dann haben sie schon mal ein bisschen Gewinn gemacht. Kleine Info noch, wenn ihr die Firma Butt erreichen wollt, dann einfach butt.butt.de. Das ist hier die offizielle E-Mail-Adresse: ja. äh, e butt.butt.de. Und der Slogan: Butt. Und das Niveau stimmt. Wie bei seinen Elfmetern. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie viel er verschossen hat, aber ich glaube, er hat eine gute Quote gehabt. Ich, ich denke wohl, ja. Sonst hätten sie ihn nicht immer wieder los, loslassen, losgelassen. Und die Arbeit macht ihm halt Spaß. Im Gegensatz zu dem Jugendleistungszentrum, er hat aber noch nicht ausgeschlossen, dass er irgendwann vielleicht wieder zurück zum Fußball kommt. Aber das ist nicht so unbedingt sein großes Ziel, denn es war nie so sein Ziel, im Mittelpunkt zu stehen und von Fans bejubelt zu werden. Er hatte einfach Bock, Fußball zu spielen und sich mit den anderen zu vergleichen. Also der Leistungsgedanke war da, aber so um Jubeltas da zu sein, das war jetzt nicht seins. Der war auch immer so ein bisschen
1: ruhiger, ne, so von der Art ja.
0: Der war eher ruhiger und...
1: Außer ruhiger. beim Tor, dass er dann geschossen hat, vor dem Tor von Mann Kranke, Da hat er ein bisschen zu viel gejogelt. <lacht>
0: da war, <lacht> war Mann Kanke gar nicht ruhig. <lacht> da hat er einmal richtig gescheitert in seiner Karriere. Und dass er diesen Fußball nicht so ernst genommen hat, das erkennt man auch daran, dass er im 1994... Moment. Moment. Ach so, 1995 hat er schon ein Angebot vom HSV gehabt, als er noch bei Oldenburg war. Und zwar vom HSV unter Felix Medizin bei Magath. Und da war ihm aber das Training zu hart. Nein, das Training war ihm nicht zu hart, aber er hat abgelehnt, das Angebot vom HSV, um seine Ausbildung zum Großhandelskaufmann erstmal zu beenden, bevor er Profi ist. Ist aber auch glücklich eigentlich da. Genau, da sieht man das. Er hat auch gesagt, seinen Eltern war es immer wichtig, dass Schule vor Fußball ist. Und es hat am Ende dann auch beides funktioniert. Er ist dann 1997 zum HSV gegangen, hat dann seine Karriere gestartet und hat eine Ausbildung in der Tasche gehabt. Und jetzt kann man sagen: Butt und das Niveau stimmt. Mit den Verladerampen und Industrietoren von der Firma Butt aus großen Kneten bei Oldenburg, wo ihr gerne auch mal Hans-Jörg kontaktieren könnt. Ich habe es nicht geschafft. Äh, witzig ist aber auch, dass auf der Webseite einfach eine Biografie von Hans-Jörg so einmal so wie so ein Wikipedia-Artikel so aufgelistet ist. So das ist ein Marketing-Guck. Für die Leute, die es interessiert. Ja, Hans-Jörg ich, ich dachte, ich hätte was Großes gefunden. Dann habe ich gesehen, okay, ey, Freunde, war vor mir da. <lacht> <lacht> aber Das, das ist kein Schaden. Das ist eine gute Zeitschrift. Das, genau. kriegen, da man... das ist den dreht sich wenigstens noch um Fußball, nicht um Geld nur. Ähm, Hans-Jörg Butsch, in dieser Folge mein Pick. Du bist dann auch schnell drauf gekommen, torgefährlichster Spieler auf seiner Position und hat halt erstaunlich viele Spieler. Ich, möcht, ich
1: möchte ganz kurz sagen, dass Hans-Jörg Butt wesentlich mehr Tore geschossen hat als Francis Jojo.
0: Das ist tatsächlich so. Das, also wirklich? Ja. Obwohl, er war eine, die 20 Tore ja. in der Regionalliga. Ja, ja. Der wenn man jetzt
1: mal ist, nur die Bundesliga betrachtet. Dann
0: schon, auf jeden Fall. Ja, 26 Tore. Kyoyo hat. Vier vier insgesamt. Ja. Oder? Und eins davon hast du gesehen. Und eins
1: davon habe ich gesehen. Das war.
0: Ja. Siehst du, dann müsste man eigentlich so außergewöhnlich machen, Zirkput, gar nicht. Kyoyo war die außergewöhnliche ich glaub, wenn der ein Tor geschossen hat. Das war wirklich was Besonderes.
1: Ja, da ging es noch richtig rund.
0: Ja. Oh, draußen. Die Lichtmaschine macht Geräusche beim Auto. Mein Auto ist es nicht. Falls ihr gerade im Hintergrund Geräusche gehört habt, tut mir leid. Wir haben hier kein professionelles Aufnahmesetting. Wir haben ein Mikrofon. Das war Folge Nummer 4. Wenn ihr noch Wünsche habt, einfach auf Instagram kontaktieren. Sag's nochmal. Was macht eigentlich Podcast? Gerne
1: eine Nachricht schreiben, welche Spiele euch interessieren würden. Genau,
0: gerne Nachricht oder, at, äh, at. oder als E-Mail an was macht eigentlich Podcast.web.de, da sind wir erreichbar. Da könnt ihr uns Vorschläge einreichen, die dann natürlich eigentlich nur einer von uns beiden sehen dürfte, weil sonst ist der andere ja schon gespoilert. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Ja. Aber ich bin mir sicher, die Nachrichten werden zahlreich eintreffen. Wir müssen jetzt. vielleicht jemanden einstellen, der für uns bearbeitet. Aber das sehen wir dann. So, dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag, wenn die nächste Folge erscheint, hört gerne wieder rein. Wir geben uns Mühe, Spieler zu finden, die nicht besonders gut waren. Hans-Jörg Gut war ganz gut. Kiyoyo war gut. Hat in der
1: Bundesliga gespielt.
0: Hat Bundesliga gespielt. Kann er so also schlecht nicht sein. Ist Afrikameister geworden. Ja, das. Ähm, und dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Auf Wiedersehen. Gute und Nacht. Chef. Und frohes neues Jahr, wollten wir noch sagen. Ja, genau. Frohes neues Jahr 2021. Auf das man
1: dieses Jahr auch wieder mal ein paar Stadionbesuche
0: anvisieren kann. Genau. Nicht nur leere Stadien fotografieren, sondern auch mal welche, wo man ein Spiel sieht. Gut. Also, in den letzten 10 Sekunden noch frohes neues Jahr gewünscht. Wir sind alles Profis. erreicht heute. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet?